0: 大家好，我今天想继续跟大家聊一下白酒这个行业。那在上一周，我发了一篇文章，大致说了一下我把洋河上所有的持仓转移到贵州茅台这样一个决定。那在公众号的后台和节目后面的留言中，很多朋友也各自表达了自己的观点。有的朋友认为，白酒的估值已经太高了，起码要一两年的时间来消化，与其浪费时间等待。不如减少等待的机会成本，投点新基建、可选消费等等这些行业。也有朋友指出，其实茅台也有去投资洋河类似的这种股权投资基金。其实对于这些朋友的观点，我都是很理解的，但我终究还是那样一句：鞋子合不合适，还是自己最清楚。我的这个投资决定是基于我目前的一个投资体系。我整体所持有的公司结构里面就有食品饮料这一类公司的位置。我暂时是没有办法做到在某一单一方向压向大资金的，这是我个人偏好的一个问题。我个人并不喜欢这种孤注一掷的方式，即使可能这样的方式收益率会更高，但我更在意的是每晚我可以安然入睡。至于洋河股份，有一点我在上一次中是没有明确说的。就是我认为，洋河刚刚在去年踩上了恒大这个大雷以后，损失了股东这么多钱，但到了今年又开始大张旗鼓卷土重来，这给我的感觉确实非常不好，所以才会有了这个有些朋友说来如此坚决的决定。而关于贵州茅台，我也不想多说什么啦，我只想给大家讲一个我平常观察到的小案例，在我日常的工作中。各家合作伙伴的头头脑脑来访，又或者说我们到对方所在地访问，迎来送往，商务接待是完全没有办法避免的。至于在什么地方招待客人，是到五星级的大酒店，还是到什么山庄农舍，其实这里面有一定的随机性。如果到了那些五星级的大酒店，一顿饭下来没有十来万是绝对下不来的。但即使这顿饭值十几万，如果餐桌上不上茅台，这顿饭怎么感觉还是差了点什么？而相反，如果到了什么山庄、农舍，可能整顿饭下来也就两三千块钱，但只要这顿饭上有茅台，也不会让客人感觉到不重视。这其实就是很多大卫说到的，茅台酒其实是最便宜的。关于这些，我这里就不再多说了。未来会如何发展？我们让时间来给我们答案吧。那今天我们一起来看一个白酒行业的失败案例。关于这次失败的两个字，我是要给它加上双引号的，因为我这次提到的这家公司并没有真正失败，甚至可以这么说，江湖上还有它的传说，在行业中它也仍然有一定的地位。但我说它失败，是指相对于它的历史条件。相对于他当年的行业地位，相对于当时投资者对他的期望，他这几年的发展毫无疑问是非常失败的。我想，当我们回过头来看一看这些行业中不怎么成功的案例，对于我们增进对行业的理解也是非常有帮助的。我们今天要说到的这家企业就是水井坊，一家在1996年就已经在上海证券交易所上市的白酒企业。而在当年，他的名字还不是水井坊，而是全新股份。1997年10月，成都市政府将四川制药的国家股持股单位由成都市国有资产管理局变更为四川成都全新集团有限公司。1999年，全新集团将全新酒业的 100% 股权置入上市公司，同时将公司的名称变更为四川全新股份有限公司。实现了四川制药的资产重组和全新的借壳上市，由此形成了一个以传统生物工程产业、粮食发价为主，包括药酒两大类产品的新型上市公司。在重组当年，全新股份实现主营业务收入 11.81 亿,亿，同比大幅增长了 272% 实现净利润 2.21 亿,亿。同比增长幅度达到 521% 而在当年，如果有看中国足球甲 A 联赛的朋友，应该都会依稀记得，当时就有一支劲旅叫做四川全新。而到了1998年，全新股份在对下辖的酿酒车间进行整修改造的时候，意外发现了地下有一处元末明初的酿酒老烧坊遗址。这个作坊保存十分完整。国家的权威部门给予了极高的评价，是迄今为止全国已至世界发现的最古老、最全面、保存最完整、极具民族独创性的古代酿酒作坊，被国家文物局列为1999年全国十大考古新发现，誉为中国白酒第一坊，国务院批准为全国重点文物保护单位。所以到了后来。这个酒坊就被大家誉为中国白酒第一坊，并命名为水井坊。所以在开始的时候，水井坊并不是一种白酒的名称，而是酿酒作坊的名字。当然了，其实后面的故事我们都很熟悉了，无论是五粮液还是泸州老窖，都是这样一种操作方式。那时候的全新股份正式推出了公司的高端品牌水井坊。客观来说，水井坊推出的这个时间并不算太晚。泸州老窖的国窖1573其实也是在差不多时间内推出的。而在水井坊刚面世的时候，单品的售价就高达600元左右，这个售价甚至超过了当时茅台和五粮液的零售价格。我翻查了一下全新股份当年的业绩，全新股份1999年全年实现营业收入 11.81 亿,亿。实现净利润 2.5 亿，而作为对比，五粮液当年实现的收入是33亿，实现的净利润是 6.4 亿，五粮液约等于三家全新股份。泸州老窖当年的营收仅有 10.18 亿，净利润仅有 1.3 亿，而在20年后的2021年，五粮液的年度净利润已经约等于20家水井坊了。泸州老窖的净利润也已经约等于七家水井坊了。那这中间到底发生了什么呢？在当年，为了适应外部环境的变化，全新股份在2002年至2006年期间进行了一系列的调整。公司在2002年开启了管理层收购，同年成都国资委同意国有资本退出，全新股份自此由国有企业转变为民营企业。2003年，受青霉素价格战的影响，公司业绩出现了亏损。为了避免上市公司主体面临退市的风险，全新集团决定剥离制药业务。2004年，公司的业绩扭亏为盈。白酒消费税政策的调整，使得公司原有品牌全新发展受限。公司决定调整战略，主推高端品牌水晶坊。2006年的10月，全新完成了股权分置改革，公司上市的主体自此更名为水井坊。那同样在2006年，旗下拥有 Jenny Walker、百利等众多全球知名品牌的地亚吉欧就瞄上了全兴股份。2006年国庆长假后首日，全新股份就发布了更名公告。那在随后的10月18号。水井坊发布公告表示，公司的控股股东和公司管理层为了拓展国际市场，打造民族精品品牌，已就水井坊外销等合作事宜，与包括英国帝亚吉欧集团在内的多家国际著名酒类企业进行了商务接洽。同年的十二月，水井坊在发布公告表示，帝亚吉欧。以 5.7 亿的价格一举拿下了水井坊控股股东全新集团 43% 的股权，间接持有水井坊 16.87% 的股份，从此开启了对公司要月增持之路。其实要完成控制这项操作也并不容易。根据当年我们国家外商投资指导目录，名优白酒产业属于限制外商投资的产业。而我们国家白酒行业的名优酒是1989年全国酒评会定下的70个品牌，全新这个品牌就位列其中。因此，想把全新这个品牌委身外资是存在政策上的障碍的。而在推出几年的超高端品牌水井坊，在当时已经成为了全新股份的支柱业务，但水井坊品牌因为创建时间是1998年，因此并不在名优酒之列。为了可以成功尾声洋酒，这也就不难理解此前全新股份更名水井坊背后的意思了。宁可放弃曾经的名酒全新，也要绕开国家关于外商投资国内白酒产业的政策限制。2010年，在地亚吉欧增持 4% 对全新集团的持股将达到 53% 这个控制的前夕，为了规避限制条款。水井坊分两次出让了所持有全新酒业 95% 的股权，从而与全新品牌彻底分家。后经历数次股权变更，目前全新酒业的控股方是国内最大的酒类经销商光明食品集团的子公司——上海市糖业烟酒集团，它的持股比例达到 67% 那直至2011年的7月份。蒂亚吉欧正式成为了水井坊的实际控制人。也就是在这一年的年报中，公司在未来的发展战略中明确表示，要成为具有一定国际品牌影响力的中国白酒企业，加快国际化市场拓展的步伐。那在2013年，蒂亚吉欧完成对水井坊控股股,股东全新集团股权的全资收购。2013年，蒂亚吉欧的亚太区总裁。顾诗婷曾经表示：“我很高兴，中国相关主管部门批准蒂亚吉欧收购水井坊集团剩余股权。对于双方六年前就已经开始的合作旅程来说，这是收购具有里程碑式的意义。作为水井坊的控股股东，蒂亚吉欧将一如既往地与水井坊的中方管理层一起，致力于将水井坊打造成一个领先的白酒国际品牌。”现在回过头来看，水晶坊希望打国际化这张牌，毫无疑问是昏招中的昏招。白酒这种带有强烈中国文化属性的产品，在国内的消费市场也要依赖品牌与故事，而到了海外市场，由于产品的食品标准、饮用习惯、文化习俗等等这些因素都完全不同，你啥也不是啊！即使水井坊的产品摆满货架，也依然是卖不出去的。中国白酒暂时并没有办法进入世界主流的烈酒消费市场。中国白酒的国际化依然还是围绕海外的华人做文章，并没有真正打开洋人的消费市场。其实我们看数据就很清楚了。水井坊的财务数据显示， 2 0 2 1年度。水井坊的境外营业收入仅有3 3 9 2 5十万，占了公司当期总体营收的 0.73% 那对比10年前的数据，这项数据更是不增反降。2011年，水井坊的出口销售额达到 6,841 万，同比大增 51.78% 占当期总营收的比例达到 4.6%。其实国际化这条路走不通，也不是什么致命的问题。水井坊彻底成为了帝亚吉欧这家跨国企业的一部分。另一个更致命的问题是，水井坊彻底成为了帝亚吉欧这家跨国公司的一部分。跨国公司的那种职业经理人文化，其实是很难适应相当时期内的国内商业环境的。这也是很多国内的品牌被外资巨头收购以后一败涂地的根本原因。当然了，我这样说并不是要表明哪一种更优秀，只是在社会发展的这个阶段，可能在国内的企业普遍还是创始人主导的这个阶段，这些职业经理人顶多就是个背锅侠而已。这一点我们从高管的薪酬就可以看得很清楚。根据水井坊2021年的年报，水井坊全体董事、监事和高级管理人员实际获得的薪酬达到 2,202 万，其中。已经离任的董事长、董事范祥福年薪为523万，副董事长、董事、总经理朱振豪年薪达到851万，这一薪酬水平达到了茅台、五粮液、洋河等等这些一二线名酒高管薪酬的5到0倍左右。而在这种背锅侠文化下，公司内部的高管团队频繁发生变更，随之而来的是公司战略的不停变化。这对于任何一家企业而言都是极其致命的。2010年，也就是说 d i a g o 控制水井坊的那一年，英国人科明斯以中国白酒史上首位外籍掌门人的身份入主水井坊。2013年，美国人大米正式接任水井坊总经理一职，成为了水井坊第二任杨帅。杨主帅的到来也使得水井坊经历了水土不服。业绩一路走低，经历了2013年和2014年连续两年亏损以后，水井坊也因此被披星戴帽。为了保住上市公司的地位，利亚吉欧首次启用了华人范祥福。2015年，香港人范祥福正式出任水井坊董事长兼总经理。范祥福执掌水井坊三年期间，水井坊实现了扭亏为盈。营业收入从2015年的 8.55 亿增长至2018年的 28.19 亿。2019年7月，威永彪接任总经理，也成为了自蒂亚吉奥2010年入主水井坊之后的第四任总经理。在此之前，威永彪曾任职于世界三大烈酒和葡萄酒集团之一的宝乐利加中国有限公司。2020年的9月。公司任命朱正豪代为行使总经理的职责。2021年6月底，正式公告聘任朱正豪先生为总经理。那朱正豪先生拥有深厚的低压机欧工作的背景，而且在此之前主要负责低压机欧的中国市场。那在低压机欧控制水井坊十年多一点的时间里，他一共换了五任掌舵者，平均每一任的在任时间仅有两年多一点的时间。如此折腾，公司的经营战略必然也会随之左右漂移。多次高喊要成为高端浓香白酒头部品牌之一的水井坊，在2021年4月份就曾经表示要收购茅台镇的国威酒业公司，嗯、正式切入酱酒的赛道，但却在四个月之后突然间又终止了这次收购计划。这其实就是水井坊战略缺乏延续性的一个缩影。如此折腾，水井坊又怎么能不败呢？好了，我们这次有这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。